Dagens gäst heter Ernst Natthorst Bös och är en av grundarna till svenska Propellerheads, mjukvaruföretaget som ligger bakom de legendariska musikprogrammen Reason, Recycle och Rebirth bland annat. Han har sedan de startade Propellerheads 94 till alldeles nyss varit vd för företaget och har därmed haft en betydande roll för hur musikskapade med dator utvecklas internationellt de senaste 25 åren. Vi är superglada att Ernst hade både tid och lust att komma förbi oss i studion för att spela in det 84 avsnittet av Musikprodpodden. Välkommen. Vi börjar direkt med Faktarutan, som vanligt, i denna podcast. Ålder? Okay. Äh, 58. Var är du uppvuxen? I Stockholm. Vart bor du nu? Nu bara på söder i Stockholm också. Ja. Familj? Ja, jag har tre stycken barn och två barnbarn. Oj, Ja, sen några viktigt. månader ett andra. Mm. Wow. Gratulerar. Ja, det är grymt. <laughs> Utbildning, vad har du? Någon ja, jag har ju den här utbildningen som heter gymnasiet. Mm. Ja, jag vet inte om ni känner till det. Jag talas om den. Men det är, ju, det är ju en del av historien att jag hade ingen aning om vad jag skulle plugga sen, så att... Det blev bara det. Ja, det gick väl bra ändå. Ja. <laughs> har du någon hobby utanför ja, ditt jobb så att säga? Mm. Ja, just nu är det väl inte så här jättemycket. Men genom åren har det varit olika saker. Men just nu håller jag mest på att försöka hålla min kropp i ordning. Mm. Mm. Träning? Ja. Jag skulle gissa på att dina nya barnbarn potentiellt kan bli en hobby också. Mm. Ja, alltså det, det där kan du ju ha en egen podd om, men det, det är helt fantastiskt att hänga med dem. Fan, ja, kul. Nu kommer de här svåra frågorna. Eh, världens bästa producent, har du någon sån åsikt? Nej, jag kommer inte på någon sådär. Jag tänkte på vägen hit, om ni skulle fråga om musik och artister, och det är samma sak där, att jag tycker det är väldigt svårt. Jag hör, jag hör till de här, tror jag, lite grann som... Kanske låter fel när man säger det, men där, liksom har Spotify har sabbat eh, musiklyssnanden på det sättet att jag lyssnar nästan bara på enskilda låtar. Mm. Och ganska ofta har jag ingen aning om liksom, vem det är, vem, vem artisten är mm. eller vilka de är, utan det är bara själva låten. Jag har visserligen alltid varit så att jag inte har brytt så mycket om liksom, vad bandet kommer ifrån och sådär. En bra låt är en bra låt. En bra låt är en bra mm. låt, ja. Men nej, så jag passar. Ja, det är lugnt. Helt rimligt. Ja, men det där, det där tror jag... Det där, sen Spotify började nu, man kan högklicka och se i alla fall vem, vem som har skrivit och producerat låten. Mm. Det verkar inte vara alldeles för många som gör det trots att det går. Det är mest vi som är jätteintresserade om det är någon man känner som har gjort något. Mm. Mm. Det är bra att det går. Ja. Nej, men jag minns en tid när man satt och liksom finkammade vinylomslagen och sa vilken studio, vilken mm, producent ja. och vem är det som spelar saxofon. Men, men, men det är länge sedan nu. Mm. Ja. ja, det är försvunnit lite grann. Man tänkte att internet kanske skulle bjuda på motsatsen. Ja. Men det blev precis tvärtom. Man bara, nej, det finns för mycket information. Ja, jag jag upplever att jag, ibland är det stört omöjligt att ta reda på vem som har gjort vad på någon Ja, det, det går ju inte ens. Nej, nej man går liksom till bandets hemsida och försöker ta reda på vem som spelar vem så står inte det. står bara över ja, när exakt. de ska spela nästa gång. Ja. ja, din största musikupplevelse var det någon sån specifik... Första gången du öppnade Rebirth och det fungerade. Ja, precis. Musikrelaterad upplevelse. Musikrelaterad upplevelse. Ja, men när jag demade Rebirth faktiskt på en, um, Nam 
37 tror jag. Mm. Och inför en, på en presskonferens som Steinberg höll. Och de ställdes ju upp och typ skrek. Nej, det sa Ja, men, ja, men det, var ju, det var ju otroligt mäktigt. Um, finns det Youtube på det här? Nej, det fanns ingen Youtube på den tiden. Det finns inte. inte heller? Nej, nej. Nej, men det var, det var, det var mäktigt. Det var alltså en bejublad presentation. Ja, men det var också därför att då visste vi ju ingenting. Då hade vi bara liksom gjort något, du vet. Ja. Men... Um, min egen musikupplevelse, någon annans musik. Ja, den, den var väl en sån. Kanske. Jag tycker det. Jag tycker den kvalar in ja, som okay. ett strålande okay. svar på den. Okay. Ja. Att stå på namn och ha en bejublad ja. demo av en produkt man själv har gjort. Ja, ja. Det är väl en stark upplevelse om något. Den här nästa frå- sista frågan då, den är, blir ganska relaterad. Och det är ju, hur gammal var du när du gjorde ditt första musikrelaterade jobb? Då var, det var 1980, när jag eh, började hos Greg Fitzpatrick- Mm. Som då sålde synta från sin källare på Lidingö. Mm. Han skulle göra en platta och sen så beställde han så mycket grejer från Oberheim så att han fick den svenska agenturen. <laughs> var det så det till? Ja, var så det började. Ja, oh, vad roligt. Hade jag uh, och sen fortsatte han liksom på det där och sålde massa saker. Och, så, och jag visste inte vad jag skulle göra så jag hade varit där ute och, vi hade varit ute och köpt grejer av honom. Uh. Och um, uh, så höll jag på att tjata på honom där tills jag fick ett jobb. Det är ju en, en institution i svensk musik Prylimport ja. ja, men det var ju bara han och jag i början Och dessutom var det så här att Alltså jag hade jobbat i fotoaffär lite grann Och så här, så jag visste ju någonting om någonting Men inte mycket Och sen så sa han, ja vi ska öppna en affär på Roslagsgatan Och det var ju den här Mistlursstudio då som, Det var inte det då men det blev det Så fick vi över planet där Ja vi öppnar i augusti Okej, okay. mm, Så ringde han mig i mitten av juni eller något sådär. Lite ändra the planner. <laughs> jag ska åka jorden runt. Så du får öppna affären. Nej! <laughs> du kan hämta nycklarna sådär, och grejerna. Så att, jag öppnar den här affären han var inte ens där. Han var på jorden runt resa yep. och levde livet. <laughs> och där stod jag och sa, mm, okej okay, vad gör man nu? Fan vad roligt. Hur driver man en affär? Ja, men vi hade ett kassaskrin kom jag ihåg. Då kunde man lägga kontanterna när folk hyrde en synt. Riktigt. <laughs> <laughs> wow. Det är så kul. Jag har ju nämnt det förut i den här podden. Men, men som vi pratade om precis innan vi satte på mickarna också. Jag startade min bana i Reason- och med Recycle och Rebirth. Så jag, ja. jag, det är en ära att ha, mm. att ha dig här. Tack. Vi fick en liten så här snabb brief på vad, vad du har gjort nu innan. Du började på Fitzpatrick. Hur gick det därifrån till att starta ett mjukvaruföretag? Ja, och sen så eh, tog jag ut lite pappaledighet och så ville inte jag gå tillbaka dit. Och eh, då, ska vi se, jag hade... Vilken ordning saker och ting hände. Men jag hade tur. De hörde av sig från Slits som var en musiktidning på den tiden. Sammanslagning av slager och rits var det som blev Slits. Mm. Och de ville att någon skulle skriva om teknik. Just det. Och då gjorde jag det ett tag. Och det var Saxon förlag och då gick de i konkurs medan, medan jag jobbade där. Och det betydde att jag fick en sån här garantilön. Mm. Så då startade jag min egen firma under den tiden då vågade jag göra det för jag hade sex månader på mig liksom, med mm. garanterad inkomst och då började jag då fortsatte jag med skrivandet men då skrev jag mest teknisk dokumentation mm. 
på något sätt lyckades för, jag få... För vilken typ ja, av... Alltså för, för musikgrejer. Ja. På något sätt lyckades jag få Steinberg som kund. Vi hade ju haft någon som distributör då, men ganska snabbt. Så att då skrev jag dokumentationen till Pro 24 version 3 som var den sista grejen före Cubase. Och sen var jag inne där. Så jobbade jag med dem i ganska många år och skrev all mm. dokumentation till Cubase. Alltså typ äh, använde manualer och sånt ja, ja, ja. Och även då till Klavia. Vi gjorde en massa svenska översättningar. Jag hade ett par anställda där. Så det blev som en liten, mm. liten låda. Och sen... För du var redan bevandrad i de programmen då? Alltså jag, som sagt, jag har ju hållit på då i den här branschen sedan 1980, liksom före MIDI. Mm. Och vi hade ju där hos Greg hade vi alla de här, liksom allting, alla de, de hårdvarumärkena då, Sequential, Lin, Simons, Imeo. Det var ju våra importer och sen hände datagrejen liksom så här successivt då. Då är det kanske till och med ni som, antagligen så är det du som har sålt den här en du gång. Du skulle kunna ha det, du pekar på en profit femma där. Precis. Ja. Mm. Mm. Det där var min synt liksom. Stefan var... Nilsson köpte den där. Jaha, ja men Stefan, ja men jag har sålt syntar till Stefan. <laughs> Vad roligt, då har du sålt den synten. <laughs> det kan säkert vara så. Vi får kolla serienumret så kan jag säga det sen. Gud vad kul. <laughs> men, men, och sen, men sen kom ju MIDI liksom och där började, det lossnade ju hela idén om att man skulle kunna använda en dator. Först var det ju Commodore-grejer och sen mm. Yamaha gjorde någon dator. Och sen kom Atari. Mm. Det var då jag började... Det var så mäktigt. Jag åkte ner till Frankfurt och så gick jag bort. Så här, jag gick emellan Sila bättre då, det som är Logic nu, och Steinberg Båsen så här, för jag visste inte vilken, vilken är bäst, vilken ska man ta. Så här, ja, ska man ja. på. Men så frågade jag en snubb i Steinberg Båsen, Werner hette hans fråga, hur många toner kan man spela in i er sekvenser? För det var relevant då. Just och då det. sa han, det vet jag inte, men det är säkert över hundratusen. Och då kommer jag att bara, oh shit. Taget. Det här bara, det blir, det blir Cubase. <laughs> Fast det var Pro24 då. Men ja, så då jobbade vi med dem länge. Och de var ju också sen vår distributör i början. Men i alla fall, så, så då hade jag gjort det där och så höll jag på med dokumentationen. Och sen en dag råkade jag på Marcus Zetterqvist. Som faktiskt inte var letade efter någon som kunde hjälpa honom att lista ut vad han skulle programmera. För att han en, 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 är, var och är en gudavnådad <coughs> programmerare och systemarkitekt. Men han visste inte liksom kommersiellt riktigt vad som skulle funka. Han behövde en idéspruta typ. Ja, just det. Mm. Någon som man kunde jobba med. Och någon som mm. också kunde hjälpa honom att, att se ut så att det som vi då gjorde sen kom ut mm. på marknaden. Ja. ja, så gjorde vi lite olika projekt och sen, sen ledde fram till Recycle. För det var den första produkten? Det var det första. Mm. Steinberg Recycle Steinberg, ja, det var Steinberg-produkt Ja, det, vi, gjorde, vi gjorde den åt dem Just det, det är därför det var så djupt integrerad i, i, i hela deras Ja, och sen plockade vi hem det där Allt eftersom eh, jag satt vårt eget Och för de som på. inte var med på den tiden Vad är Recycle? Recycle är ett sätt att klippa upp loopar Alltså vad som hände var att Folk började använda samplat material från cd-skivor och så. Mm. Det var liksom vi pratar början av 90-talet. Man hade gamla Akai Exakt, och då fick mm. man liksom koppla så här, ljudkoppla en, en cd-spelare till samplen och så, så här, köra över där så fick man för mycket i början slutet, fick man sitta och vrida och trimma och så skulle man försöka pitcha så det stämde med låten och så här och så det, två timmar senare upptäckte man att 
loopen passar inte alls musikaliskt. <laughs> ja. ja. Om du, om du, här nere, precis till höger med mitt golvrack här, så har jag ett, en gammal Akai S3000 sampler mm. med yeah. en skussig CD-omläsare. Ja. Ja. <laughs> och den där supportade vi och så då gjorde vi ett program där man samplade in det, klippte lätt så att det, så man kunde stretcha det. Det fanns inte time stretch då så vi gjorde det på ett annat sätt. Och sen kunde man skicka det via just skussi eller något över direkt till samplar så att mm. det tog det tio minuter istället för två timmar. Så det var tillbehör. Det måste ju ha blivit en ganska populär produkt. Ja, ja, men det var ju, det var ju fantastiskt. Som sagt, det var ju innan, innan time stretch, så det var ju liksom enda sättet. Och så också att vi klippte upp de här loparna i små bitar så att man fick liksom, det är som man ju gör nu. Men det man slajsade upp den. Slajsade heter det. Mm. Just det. Det, det är effektivt så är det en babfil med, med markörer i. Ja. För, var, ja, för varje som, transient eller där man vill sätta dem. Det är som när man nu warpar någonting. Ja. I, i, nu ingår i det till och med varenda DAV ja, som liksom visst. default. Vi har det i Reason också nu. Ja. Ja, men det, det, nu är det en del av ja. musikskapandet yes. men då var det revolutionerande. Ja. Yep. Hur klarar man sig utan någon form av time stretch då då? Alltså... Nej, men antingen fick man pitcha då. Ja. Så att det blev rätt ja, du menar, just Bara det. liksom ändra så Så blev det rätt längd på grejen Men i vårt fall så klippte vi då upp dem då, så Vi klippte grejen i små bitar Och så triggade vi dem Den här, du vet, den här trappan, midjetrappan mm, som det, det blir När man har slicet någonting eh, Och sen så satte vi en liten svans på varje grej Så att de, även om man då spelar i långsammare tempo Så fanns det ljud som fyllde ut luckorna mm. Så det är ju liksom Rent tekniskt kan man väl säga Att det är en form av time stretch Men det är inte mm. den time stretch Nej. som det var någon form av reverse-aktig svans. Ja, det är en forward-backward loop bara. Ah. Den går bara framåt och bakåt och så är det en liten bra envelop så på något ah, sätt. Den, så att det låter... Låter naturligt. Ja, det, är en, ah. det är en väldigt enkel algoritm. Och den gjorde ju då varken Marcus eller jag, utan det var ju Pelle som gjorde den. Peter Jubel som kom med som tredje ben i, i Propellerhead mm. för trojkan. Och han är ju Våran DSB-signal, alltså signalbehandlingsguru. Han jobbar fortfarande på Propellred och han står fortfarande bakom massor av de syntar och effekter och sånt som ni ser kommer ut. Ja, ni, ni har inte varit ett sånt företag som byter, byter ledning särskilt ofta. <laughs> Nej, det kan man säga. Jag jobbade där som sagt i 25 år. Aha, mm. Mm. Och ur Recycle så föddes sen idén om att ni ska skapa någon form av synt då, som du sen hade den här bejublade. Ja, just det. Och då, då, då det är ju det som vi egentligen ville göra. Vi ville göra syntar. Mm. Vi älskar ju det allihopa. Så det liksom på den ja. tiden där. Doften av frigolit när man packar upp den där bruna pappkartongen för att förstå man liksom koppla in och se vad det kan vi göra för någonting. Men, så, så det var dit vi ville komma och Nej, då kokar de ihop det Marcus och Pelle att, att, att det faktiskt skulle vara möjligt för oss att göra syntar som vi körde direkt på datorn. Och då på den tiden så fanns det inte jättemycket processorkraft men det också var ett problem att man kunde inte spela live på datorn för det var för mycket latency, det gick för långsamt. Just det. Så då byggde vi ihop den här och så var det techno som gällde Acid som gällde den. Så då tog vi de komponenterna och satte ihop de tre och då blev det det som var Rebirth som var två stycken 303 då Acid syntar Rolands gamla som vi kopierade och sen en 808 var det för, bara i första versionen och sen lite effekter och så byggde vi ut det där med 909 och mer effekter allt eftersom. en riktig Roland, Roland ja fest. Roland, ja det var lite spännande vi kollade ju det väldigt noga då med våra jurister att vi inte trampade på någonting och sen mm. när vi la ut alfan så hade vi roland.co.jp som en av våra största nedladdare Alltså. Kunde vi se att det väldigt mycket nedladdningar därifrån. Och sen höll vi på och sen 
hörde de av sig efter ett tag och då blev vi ju ganska skräja men vi visste ju att vi hade torrt på fötterna. Och så träffade vi dem och pratade om det och då visade det sig att allt de egentligen ville då var att ha cred. Mm, ja. så att de, det kan ju vi, inte varit en dålig. Nej, så vi kom överens med dem. Det var deras förslag om att vi skulle sätta en slags etikett på allting som hade börjat göra. Som, ja. Där vi indikerade att det var de som hade gjort originalapparaterna. Men det är fantastiskt. Så det var ju bästa reklamgrejen. <laughs> nej, men de var väldigt, väldigt... De var väldigt schyssta med det där, alltså. Det blir de som ett ordentligt stamp of approval snarare ja. än... än Annat. Jag fick något, vi hade något annat projekt också Jag fick ett fax från, nu kommer inte jag ihåg namnet På den mannen som faktiskt designade 303 Det var liksom någon annan affärsgrej Men så skrev man längst ner Att det var jag som gjorde det Och så att de uppskattade Det vi hade gjort <laughs> wow, Har folk den levande? Ja det var coolt Men hur fick ni till det här med latency-problemet då? Så vi, så vi gjorde det inte så. Så man kan, kunde inte spela på den utan det var en liten inbyggd sequence så man fick klicka in grejerna. Aha, okay. Så man fick bygga upp sina patterns liksom på skärmen och sen trycka på play. Om det då tar en tiondel sekund innan det händer något så Nej, gör det, inte det, det så mycket. Ja, Nej. Och det går att fixa synk och så här ändå. Man vet bara vad man har för ja. att göra med. Så, så det var ju så, så kom vi runt det. Men om man tittar på gamla skisser på vad vi ville göra då så är ju mycket av det är ju mer likt Reason and Rebirth. Det var ju liksom Reason vi ville göra, men det gick inte. Vi var till första tre perser och sen... Steget från, re- från Rebirth till Reason kändes det ändå rimlig. På något. Alltså man förstår ju ja. modultänket. Ja. Även om det var fasta moduler ja, i, absolut. i Rebirth. Ja, ja just det. Ja, men Rebirth, det var ju fantastiskt. För när, man tittar på, när, man liksom, när man sitter mitt i en sån här grej och håller på, då har man ju ingen aning om så här. Det är så lätt att titta i backspegeln och tycka att man mm. var smart och strategisk. Men så är det ju inte när man håller på. Då är det ju bara bara gör något och så. Mm. Men det som var så coolt det var ju att det var första gången som någon hade gjort en musikprodukt som dels funkade på de datorer som folk redan hade. Man ville köpa en massa specialgrejer. Och sen så, som lät schysst. Och så, mm. så kunde man göra musik utan att, utan att kunna jättemycket. Så mm. det blev mm. någonting i alla fall. Och så, bör, och så var det det här med filformatet då. Att det, var, att det behövdes ju inga externa grejer. Så folk började skicka de här filerna och bygga webbsajter. Och, mm. och så började de hacka programmet och stoppa in sina egna ljud. Och det hände massor mm. med grejer. Det var en otroligt cool kultur runt det där. Verkligen. Så det gav oss ju massor med massor att bygga på när vi sen skulle göra fortsatta produkter. Men ja. hade ni redan internetforumet då... För Propellerhead har alltid varit ett sånt företag som har ett väldigt starkt användarcommunity. Ja, just det. Jag brukar säga, jag har inte sagt det på länge, jag brukar säga att vi hade en community innan man kallar ens för community. Jo, det mm. fanns inte då. Jo, men jag kommer inte ihåg riktigt i vilken ordning det hände. Men, men det var ju lite så där att alltså, användarna gjorde saker och så bara, oh, okej, okay, de vill ha ett forum. Men då ska ju vi ha ett forum. Det var väl lite så att vi reagerade på mm. saker som hände. Men vi var tidigare ut med det. Mm. Alltså vi sålde, vi sålde grejer på, på nätet med kreditkort 1997. Mm. <laughs> vi hittade en lösning, ja. var, jag ska inte säga nu då, men det var en svensk internetprovider som hade satt upp det här tillsammans med ett amerikanskt företag för att de skulle sälja porr till Japan. Så de hade liksom den lösningen klar. Okay. Det, fattade, det fattade inte vi för en ganska sent att det var där. Så måste jag ändå säga. Men, ja, så att det, det byggdes ändå en slags um, community och uh, användar kult kring era ja. produkter. Liksom. Ja. Och därifrån då så gick ni vidare så småningom. Och... Ja, 
Och då, och då, ja, men då var det dags till nästa steg och då byggde vi den produkt som vi verkligen hade velat bygga hela tiden. Och det var ju då med det där liksom det modulära racket att man kunde mm. liksom bygga upp sin egen studio och spela på den live. Och då var ju den, det var ju liksom, det här är precis när, när Steinberg introducerade VST-tekniken. Mm. Och vi hade något som heter Rewire som fortfarande finns som är en slags, ett, ett annat sätt att lösa samma problem. Som problemet är så här, jag har ett program, det kan inte göra allting. Jag vill komplettera det med något annat, hur ska jag koppla ihop grejerna? Mm. Och då var VST, då, då gör man ju liksom bara en synt och så kopplar man in den. Men Rewire var så här, men vi tar två hela program och kopplar ihop dem. Mm. Det är ju skillnaden. Det är en slags intern koppling i datorn. Kan man ja, det är som en sladd mellan, ja. mellan, då, mellan programmen. Så vi gjorde ju då Reason som ett syntrack- för framförallt, först visste vi att det skulle funka med Cubase då, eftersom vi kom överens med dem om den här Y-grejen. Mm. Men så gick det väldigt fort att få även de andra företagen, Apple och Avid och alla de här att stoppa in det här Y i sina program. Så mm. Reason funkade ju väldigt, gick väldigt snart med alla ja, stora delar. Precis, delodos. med Magic då som gjorde Logic också kom jag Ja, just det. Men det var men de köpte väl det? Eller var det ja, Apple men när vi gjorde det här så hade det redan hänt. Ja, det hänt. Ja. ja, så det var Apple. Så det, det är ju också så här cool grej. Mm. Apple har ju... Vi hade ju en annan standard också som hade med Recycleer som heter Rex. Som, som de, de har varit um, litat på oss tillräckligt mycket för att stoppa in vår kod i sina program. Men det finns ju fortfarande kvar. Ja, absolut. Mm. Jag vet inte om de skulle göra det idag, Apple. Men... Nej, nu har de ju väl tra- gått vidare till sina Apple Loops, men det är ja. grovt inspirerat av, ja. av Rex. Ja. ja, men jag menar, Rewire används väl i allra högsta grad ja, ja. än idag. Liksom. Ja, absolut. Alltså... Ja, det används för att koppla ihop andra program än våra också. Ja, ja. Mm. Jag menar, jag använder Reaper och där är ju Rewire för ju med. Liksom. Ja. Så. så du kan du sätta ihop Reaper med, med Logic eller ja. någonting. Mm. Mm. Mycket coolt. coolt. Jag tycker ändå det är värt att, att, att gå tillbaka till hur, hur fan lyckades ni göra så att det gick att använda? För det var ju det som var jag, måste, jag nämnde jag startade min bana där men det var ju det primära anledningen till att jag valde Reason, vad man kan säga inom Harta så mm. är för att det gick att använda på en dator som jag hade. Yeah. Jag hade ju, alltså, rik var man ju inte som tolvåring. Man hade någon gammal dator som man hade fått av någon. Och där gick det att köra ett musikprogram. Mm. Och hade man, jag hade liksom avlägsna vänner och min mamma är musiker så hon kände ju folk som hade riktiga studiodatorer och det var ju liksom hundratusen kronorsklassen yeah. för att få mm-hmm. någonting att funka. Här kunde jag sitta på min 486 och göra musik. Ja, det där är ju mycket Peter Jubels förtjänst. Han började med analogteknik, byggde det och eh, sen vidare till digital hårdvara. Mm. Så han har ju liksom en grund, så här, otroligt djup förståelse sedan länge tillbaka över hur man skriver kod som är effektiv. Mm, mm. Och det handlar ju om ganska mycket också om att ta om inte musikaliska så i alla fall ljudbeslut. Var kan man skära? Liksom? Mm, mm. Man ser ju nu för tiden att folk när de gör någon emulering eller någonting att de har gjort den in i minsta detalj och ganska ofta är det så att det som de har spenderat tid på är ju saker som man faktiskt inte hör. Nej. Och som bara drar datakraft. Mm. Och vi kom liksom från andra hållet att vi fick vara supersnåla från början och göra massa svåra val. Och sen har vi kunnat bli mer och mer generösa med tiden då. Musikprogrammens GIF. Ja, kanske det. <laughs> ja. 
Även så att det, det är ju ganska olika teknik. Man kan, man kan ju se, om man tittar i Reason Racket så är det ju, finns det ju lite som en slags DSP-historia där man börjar med subtraktor som är gjord på ett sätt med en viss teknik och sen fram till det mm. som vi gör nu som görs på ett helt annat sätt. Mm. Men subtraktorn hänger med? Ja, folk älskar ju den. Men ja. det är ju rätt mycket så här, det blir ju supernördigt då, men det är eh, vikningar och sånt här. Det är, det nördigt är ingenting vi är kända okay. för att backa för. Okej, okay. ja. <laughs> Nej, men det är massor, aliasing det, ja. Alltså. Ja, ja, precis. Mm. Ja. Yeah. Men jag lärde mig subtraktiv syntes på den synten. Det, ja. det är liksom basen även för en, en proffet. Ja, det var ju det var, det var andra ordningen måste vi ändå säga. De ja. var ändå först. De var först, men... Jag lärde mig på en, på en profet. Ja, jag gick tvärtom. Ja. Jag, jag gick från Reason till ja. en profet. Ja, men då har vi gjort motsatta resor då. <laughs> Men du nämnde lite snabbt att du, du var med när, när Midi kom in i, i, i leken. Bara om, man, om man går tillbaka till, till bransch ja. och världen. Mm. Nej, men då när jag började där och skrek så skickade han mig till USA. Vi hade, vi hade, det kom in, det är en annan historia... Det kom in en person till oss och sa så här, jag är en sån här digital tekniker och ljudintresserad. Jag jobbar för försvaret, det är jättetråkigt, jag vill göra musikgrejer, hör ni det? Jag skulle, man skulle kunna göra några digitala trummor baserade på sampling. Kan, ni, kan inte ni hjälpa dig oss med det? Då fick han jobb hos oss som servicetekniker där och skrev Fitzpatrick på halvtid så att han kunde utveckla de här på andra mm. halvtid. Han heter Hans Nordelius och är den som driver Nord idag då. Så då byggde de här första eh, D-drums. Och så gjorde vi ett deal med eh, Emu. Så de skulle sälja dem, eh, tillverka dem på licens och sälja dem som E-drums. Mm-hmm. Så Greg skickade över mig till USA. Och återigen, så vet, visste det ingenting om någonting. Så du kan åka, det går bra. <laughs> ehm, och så. så att jag var ju där på, på nämnsan de där första åren. Och 1983 så var det första gången. Jag var inte i rummet när det hände, men men ganska snart efter när de kopplade ihop Prophet 600 med Jupiter 6. Roland Jupiter 6. Första gången som media användes liksom inför publik. Wow. Kommer du ihåg hur, hur, hur reagerade folk då? Var det liksom var, var det omfamnande? Fan vad bra äntligen. Eller var det nej, men vad ska, det här va? Nej det var superpositivt. Det tog lite tid att fatta vad det var. Mm. För det första var ju mest att man skulle koppla ihop två syntar och stacka ljuden. Mm. Det var liksom det som var mm. första use caset. Och eftersom det inte fanns liksom datorer på det. Eller sequencers. Liksom. Och så byggde folk lite sequencers och då sa, åh gud vad skönt. Det liksom, nu kommer det här att bara funka om man kan använda en Roland sequencer med flera syntar. Det förstod man ju att det skulle komma. Just det. Eh, för innan dess, det fanns ju sequencers innan, men då var ju de specifikt liksom. Sequential Profit, de hade sin egen sequencer och sådär. Så då, då var det där plötsligt börjar man liksom ana den, den här idén om att faktiskt kunna bygga upp en hel studio utan att liksom sätta saker på tejp allt eftersom. Utan bara sätta upp hela. Där började det. Men det funkar ganska dåligt. Och det, och det var ju en av anledningarna till att vi gjorde vad vi gjorde. För att det var ju, alltså Reason är ju på sätt och vis liksom ett sätt att realisera den där våta drömmen om, mm. om om den här syntstudion som, mm. som vi ju alla höll på och mäckade med. Och det var mm. ju bara, du vet, midi-kanaler och saker som inte var kompatibla. Och tappa synk med bandspelarna. Och det var ett helvete rent ut sagt att jobba med det. Så så, så kom det och sen, ja, sen långsamt rullade det på dem när, när persondatorerna kom in. Liksom de här små. Först Commodore ja. 64 och sen Atari. Och sen ja. Atari. Det är häftigt när, när, när sån här stor... 
man ändå kallar det, historia skrivs. Att, ja. att, att de som gör det kanske inte nödvändigtvis förstår hur fett och stor inverkan det kommer bli. Nej, jag, jag vet inte om, vi, om, du, om du inkluderar oss i det citatet. Jag ja, vet inte hur stor påverkan vi har haft. Men, men, men så är det ju verkligen alltså. Man håller på mitt i, har man ju inte en aning. Jo, men det är ju jag... någon som påstår det efteråt att de visste precis vad de gjorde och skulle, vad det skulle få för resultat tio år senare så ljuger de. Ja, men att, att 2019 så är midi fortfarande standard. Ja. På, det, är ja. liksom helt, nya, det är faktiskt helt otroligt. Med en ja. bedrövlig upplösning på 127. Men det, det, ja, men det funkar. Det Uppenbarligen är det tillräckligt bra. Ja. Ja. Det, kom, det har ju också varit under alla år så har det ju hela tiden så var, varannat var tredje år så här, men nu ska, vi, nu ska vi revidera hela midi-standarden och kasta ut den. Det var någon som sa det här om dagen eller inte så länge sedan till mig. Jag säger, nu kommer ett nytt midi. Lycka till. Du snackade om det. Om det. Jag, jag såg ja. den där, eller läste lite om det. Midi 2.0. Det är g- ganska många spelare, stora spelare okay. involverade okay. i den. den de draftar på att de ska ta fram en presentation på 2025. Så det, det är mm. ingen ja, okay. det är ja, ingenting man... Vi klarar oss tills dess. Det kommer gå så Ja, men precis. Och sen kanske det tar ett bra tag till den, den vida spelen. Men den ska tydligen vara 100% bakåtkompatibel. Det är det, är det enda som ja, det är ju, alla är. Okay. Det är ju en absolut förutsättning. Det är det enda som alla är med inte. på tåget. Ja, annars går det inte. Så att man ska, det ska inte gå, man ska inte behöva sitta där med en midi 2 och en midi 1 synt och bara, nej. Men då måste jag ändå påpeka att det inte är första gången det har sagts. Nej, jag kan tänka mig, jag kan tänka <laughs> mig det. 1983. <laughs> Vad roligt. Men, men drivkraften bakom att, att starta de här programmen var mer en utforskarlust än en kommersiell tanke då. Att så här, vad, vad fattas på, på Ja, så på var det absolut. Så var det absolut och det har ju också varit en slags ett förändringsarbete som vi har fått gå igenom som företag. Att vi verkligen först i början gjorde produkterna för oss själva. Mm. Och allt sen allt eftersom att vi blir äldre och saker och ting ändras så blir den idén mindre och mindre relevant. För att vi måste ha blivit duktigare på att ta reda på vem det är vi verkligen gör produkterna för. Och så. Men så var det absolut, vi gjorde ju bara det här för att vi, för mm. att vi ville hålla på med musik och tyckte det var kul. Hur länge, hur länge tog det innan ni liksom började växa och anställa folk och sånt här som man gör som... Ja, vi anställde folk redan när vi höll på med Reason, första versionen. Vilket skojar om att vi betalade i dimestrutar i början. Men, men det var så kompisar till Marcus som kom in och hjälpte och liksom till och koda lite så här för, att var, för att det var roligt. Men, men vi var ju ändå sju pers när vi gjorde första versionen av Reason. Mm. Men, men drivkraften har liksom, det har ju alltid liksom varit så här, för, var, varför då? Jo, för att vi vill göra den här produkten. Mm. Vi vill göra den här grejen. Mm. Det är liksom det som har varit. Och sen var det ju förstås så att i början, då precis vi, som sagt, vi hade ju då ett avtal med Steinberg som de hjälpte oss att sälja våra grejer. Men sen kopplade vi loss från det eh, när Reason kom och då fick vi ju bygga upp liksom hela den andra halvan av företaget som är marknadsföring och försäljning och så. Ja, just det. Och då blev det ju på ett annat sätt. Ja, just det. Men då, och då också, och då också så här, men för, att, för att vi ville vara autonoma. För att vi ville kunna styra själva vad vi gjorde. Ja. Var kommer namnet från? Ja, namnet är, det är en sån här historia. Vi, det, det bara dök upp precis i början. Lite mer som ett skämt. Mm. Det är ju den här, liksom, jag vet inte om det är Disney med den amerikanska idén. Om den, någon sån här obnoxious, du vet. När, i, brukar vara i kalankar i knattarna så brukar det vara en gris som sitter längst bak i klassrummet och vet svaret på alla frågor och gör konstiga experiment som 
exploderar ansiktet på honom och så här. Och ja. då har han en sån där mössa med propeller på. Ja, ja, ja. Mm. ja det, det är så här, lite liksom nördig, arrogant, lite så här. jobbig, <laughs> snubbe. Så, så det var det som kom först och sen försökte vi plocka fram också med andras hjälp som liksom ett riktigt namn. Mm, mm. Men det var inget som så här, så bara, äh, vi köper va, vi, va, va, Vilket namn var det som låg längst fram som du sen kastade? Nej, det kommer inte jag ihåg. Men sen, och sen var det Recycle kändes ganska självklart. Mm. Eftersom det var lopar och det handlade om att återanvända material och så. Mm. Sen körde vi på den här re-grejen då. Mm. Vad, blir det, vad kan det vara för re då? Ja, då var det, det att vi vad heter det, räddade de, de här Roland-syntarna från de döda då. Mm. Så då fick det bli rebirth. Mm. Och sen reason var ja, det, det som vi framförallt tog det från en, en bok av Neil Stevenson som heter Snow Crash. Mm-hmm. Där det finns ett vapen, en science fiction-bok finns ett ja. vapen som heter Reason. Okej. Okay. Um, tycker det är väldigt bra namn. Faktiskt. Vi hade andra idéer på namn också. Ett tag tänkte vi så här, men vi ska vara lite patriotiska. Vi döper alla produkterna efter platser i Sverige. Mm-hmm. Så kommer vi på så här, Kiruna. Det låter bra. Ja. Kiruna, det låter Kiruna. Sen kommer vi inte på något mer. <laughs> det, var inget, det, var inget, det, var precis, det var inget annat som var bra. Så Rebro. Fick, ja, Rebro. <laughs> så vi lade ner den idén. Men så småningom så hade ni ju en produkt också som hette Record. Ja. Hur kom det sig? Vill ni liksom ja, ut utveckla Reason till att vara en fullfjärdad DAV eller med mix eller vad var liksom, idén? Vi hade inte ljudinspelning utan Reason var ju bara syntarna. Ja. Så det var ju liksom för evigt ett komplement till andra produkter. Och, och då ska man ju komma ihåg att när Pro Tools kom från början så hade ju de inte några syntar Nej. typ. Så att det var ju en väldigt vanlig kombo folk körde eh, mm. Pro Tools och Reason. Så ville vi också göra ett inspelningsprogram. Och då tänkte vi att vi skulle göra Någonting som var för en annan typ av kund. Vi tänkte vi skulle kunna se om vi kunde slå två flugor med en smäll. Dels göra ett separat program som skulle vara för folk som inte var så intresserade av liksom syntbaserad produktion. Utan mer ville spela in sig själva. Mm. Och sen så, om man satte ihop båda att man skulle få allt. Mm. Och det är två stycken missberäkningar som vi gjorde där. Dels så var det här inspelningsprogrammet Rekord och för komplicerat för den typen av kund vi hade med så otroligt mycket features och stora mixen och allting. Uh, så det var liksom inte så här SSL-aktigt. Ja, precis. Ja. Men sen så var det framförallt att det visade sig att vad det var Rekord, jag ville ha mera Reason. Det var det som alla sa. Mm. De älskade Reason och sen ville de bara ha mer av det. De ville inte ha något annat. <laughs> okay. Så jag kommer inte ihåg hur lång tid det tog men ganska snabbt fick jag hjälp med att fatta beslutet av att nej, vi lägger ner den här produkten och så mörsar vi in den här den mm. funktionaliteten i Reason och, så, och där blev Reason en, en riktig dav. En dav. Ja. Ja. Det här var hur länge sedan då? Oh, det är så dålig påtal, men det är 2000. När jag hittar på år 2000. Nej, det är... Ja, oh, det kanske är. Ja, det kanske är. Mm, ja. kanske stämma. Kommer, någon, kommer någon kommentera här på avsnittet sen? Ja. Så här, det var yes, inte alls. Någon, någon kommer att hjälpa oss. Någon kommer hjälpa oss här. Men en, en intressant fråga. Vet ni hur spritt Reason blev i världen? Där i början? För ni, den lanserade ni 2000. 99-2000, ja. 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 Vi vet ju hur mycket vi sålde. Ja. 
Men, men i början hade vi ju ganska crappy kopieringsskydd så då var det ju väldigt mycket folk som... Det där beror också så väldigt mycket på hur man räknar för vi hade ju sådana här gratisversioner som följde med med Pro Tools och så. Mm. Så räknar man alla dem så blir det ju väldigt höga tal. Men, mm. men sen så la vi ju på kopieringsskyddet då på, från och med Reason 6. Och, då, och där är det lite speciellt för att där är vi ju en av de få programmen som faktiskt överhuvudtaget inte går att kopiera. Det går inte. Men så? Och det är coolt. Ja, ja. Vi har ett annat typ av kopieringsskydd än de flesta andra. Ja. Ja, det, är väl, det, är så, det är väl ni och kanske iLock då som, som fortfarande håller ja, skeppet? Ja, jag vet inte hur det är med iLock om det, om det fortfarande funkar. Men vi har en speciell teknik där vi krypterar dokumenten. Och då mm. blir det liksom så här banksäkerhet på det. Ja. Så att även om vi berättar för folk precis hur vi har gjort så är inte det. Det är inte det som är grejen. De ja, flesta det. kopieringsskydd bygger på att man inte vet vad de har gjort. Och, och så kommer man försöka lista ut det så, vi, så är det ja. lätt att knäcka. Mm. Men, men vårt funkar inte så. Vi kan berätta precis hur det funkar. Mm. Och det går ändå inte att knäcka. Spännande. Mm. Men så att, nej, men så jag, kan inte, jag, har inte, jag kan inte säga hur många människor som använder Reason. Det var lättare faktiskt när vi gjorde mobilgrejerna. Då ser man spridningen på ett annat sätt. För jag tänker det måste ju finnas, om man tittar på popmusikhistorien. Ja. Så måste det ju finnas en otalig med ja. superhit som ja. gjorde i Reason. Så är det. det måste ju kännas coolt. Ja, men det är ju jätte, jättehärligt. Men det, är, det, det är ju superhärligt. Men faktum är att jag och vi alla tror jag tycker att det är ännu coolare med den kommentarer som ju kommer ofta in till oss där folk säger att alltså, jag visste inte att jag kunde göra musik. Mm. Och så sitter jag här och gör grejer och det låter som på riktigt liksom. Mm. Och det är tack vare att ni har gjort det här. Mm. Så det är, det är coolt med de här stora stjärnorna. Men vi har alltid mer gått igång på att, att sätta det här i händerna på folk. som ja. så öppna dörren för dem. Och så, ja. Shit, det går ju faktiskt. Jag kan vara med. Ja, men in, inför att du skulle komma hit så pratade vi om det. Att så här, det var, innan det gick att spela in ljud i Reason så spelade jag in sång i Lodrik. Bounced ut dem som WAV-filer. in dem i Recycle. Tog in dem i Reason, för det var mitt enda sätt att kunna lägga reverb och delay på någonting utan att datorn kraschar. Yeah. <laughs> och, det liksom, och jag var inte ensam om det. det, det man hittar ju workarounds. Oh. Så det var ju, att den var så snål på datorn gjorde oh. att man kunde oh. göra oh. saker som lät på... Precis det som du sa, nu, folk, att det låter på riktigt. Folk jobbade så där mm. Det var ju tokigt att se att de, att de gjorde det. Man hade vokaler som midi, midi-regioner. Ja. Oh. <laughs> Just det. Yeah. det. <laughs> och de gjorde det för att de ville ligga kvar liksom, i den miljön som fick dem att och på gott humör när de ja, skulle göra musik. Exakt. Ja. ja, det är extremt bra betyg. Ja, jag tycker att det, det där är ju så underskattat tycker jag. Det är så mycket prat om hur mycket funktioner det finns eller liksom vad det är för teknik och kvalitet bakom. Men det viktigaste, och det gäller ju allting som har med musik att göra, det viktigaste är ju att hamna på ett ställe där man trivs. Där mm. man mår bra när man sätter sig ner så att man, så att man gör bra grejer. Vi snackar om det här extremt mycket i den här podden att, ja. att ha ett workflow att ja. hur viktigt det är att, att liksom snabbt komma från någon idé till att man faktiskt låter någonting så att det är så oerhört viktigt. Så. Ja och det är lite tråkigt tycker jag för att jag tänker på det som att det finns liksom folk som håller på musik det finns som tre lager kan man säga de som först liksom inte vet någonting som knappt har börjat liksom och de är så superförvirrade och undrar vad är det som är viktigt? Mm. Försöker ta reda på det och prata med folk och så. Och sen finns det ett lager emellan där med människor som kanske inte håller på professionellt och inte jättemånga timmar. Och de har ofta ganska bizarra idéer om vad som är viktigt. <laughs> Exakt. <laughs> och, 
och, och sprider in informationen på ett sätt som är lite så här, det är liksom så här, man skulle vilja komma förbi det här, för det är tråkigt för de där som inte vet att de tror att det måste vara på massa speciella sätt mm. men sen när man liksom tittar på proffsproduktioner och, och, och så här, då är det ju ofta liksom så här, vadå, jag körde det, så här, det inbyggda reverbet, det, var, det räckte eller, ja, den här exakt. låten har bara sju tracks liksom, ja. inte 200 och så. precis så är det mm. så, och, och, och så här, jag orkar inte hålla på med det där Nej, bra, den mikrofonen låter... är närmast den bästa man har, det är exakt. liksom inte, ja. inte U47 som ska på när man ska göra ett snap Nej, så... inte om det innebär ett problem med fördröjning eller någonting så, nej, det... nej, just det, nej, bara, det ska, måste ju funka mm. Så ni har ju liksom varit vårt motto hela tiden och försöka liksom, vi kan inte bygga den miljön kanske för alla men vi kan bygga den för många och, och det, är så här, ja. det ska vara så inspirerande som möjligt och det ska fan funka, det ska funka hela tiden, mm. alltid det ska inte krascha det ska inte krångla Nej. det är ju liksom vårt viktiga saker för oss den där uppdelningen i tre segment, den stämmer. Jag skriver ja. under på ja. den ja. Den stämmer så sjukt mycket. Det är liksom så mycket mis- desinformation där ute på. Ja. Framförallt internetforum där, där väl många vet allt. Ja, det, var, det hände ju hela tiden. Vad var senast häromdagen? Var någon som, snubbe som hade lagt upp någon mix han hade gjort på Facebook. Han lade upp någon låt på Facebook och så säger han det låter inte riktigt som mina idoler. Jag kommer inte ihåg vad det var. Och så, bara, så skulle folk ge tips. Och helt, var helt galna tips. Så visar sig efter ett tag i tråden att den här killen var 14 bast. Och jag lyssnade på det här var ju bara så här, det här kan inte jag göra. <laughs> så det enda som han skulle behövde höra, det var i alla fall några i den här tråden som sa bara, det här är toppen, kör liksom. Det här är inga problem om du inte, det var någonting med stereobilden som han var missnöjd med. Men det var ju bara asgrymt med gitarrer och grejer. <laughs> <laughs> det... oh. Ja. Gör mer, tänk mindre Ja, ja, precis. ja så gör, no- gör något bara Det är verkligen ett råd jag behöver ge till mig själv också ja, Det behöver man säga till, till alla ja. Men du pratar också om de här emuleringarna som andra företag har gjort Finns det några trender över tid så där som du känner att så här, här har vi bestämt oss för att haka på Här har vi valt aktivt att inte vara med Mm vi har försökt att hålla oss utanför det som vi tycker är bullshit-grejer. Som? Ja, som när folk snackar om att inte vet jag, 32 bitars flyttal inte räcker och sådär. Mm. För olika, liksom, ja, det är mycket snack om så här ljudmotorn hit och dit. Och försöker oss inte ge oss in i den diskussionen och, mm. och göra grejer som, är, liksom, som inte är på riktigt utan... För att tillfredsställa något av de här behoven som, som kommer utifrån den här ångesten som det nästan ibland verkar vara. Att min musik kommer inte att bli bra om inte tekniken är perfekt. Mm, mm. För att vi, vi vet ju hur mycket av det där som är relevant. Och, men då, då vill man vill inte spela på det. det, är det vi, vill, vi ser ibland att andra har spelat på den här nervositeten och det vill inte vi göra. Ni vill inte sälja in er på någon teknisk mumbojum? Nej, nej, precis. Det var mm. bra uttryckt. Mm. Och sen, vad har vi hockat på? Nej, men annars har det ju mest handlat om när vi har byggt... Det är klart att vi, när det gäller funktionalitet och så, då är det ju mycket... Då är det en kombo av att lyssna på vad våra användare behöver, kanske inte just vad de säger att de, att de vill ha, men vad visar sig att de behöver, och sen måste vi också förstås kolla på konkurrenterna, vad de gör men det är när det gäller mer workflow-grejer men när det gäller instrumenten så handlar det ju mycket om att se till att man 
folk kan få de sound som, som gäller. Liksom. Ja, för där det gjorde ni tillfälle. något val för några år sedan. Att, att först med Rack Extensions ja. och nu mer även VST. Ja, just det. Okej. Okay. Uh, just det. Rack Extensions, ja, det var lite speciellt. Då, det var Marcus och jag satt oss i ett rum och så gjorde vi en lång lista på allting som vi tyckte var skitdåligt med VST. Så var det faktiskt. Ett, de så här kraschar pluggen så kan hosten brinna. Ja. Det är så här, det användagensnittet är helt olika. Man kan inte söka på... Det är ju något absurt fortfarande när det gäller VSD. Nu håller ni till på att försöka fixa med det också. Men att om du tänker så här, hmm, jag ska ha, nu ska jag lägga en bas. Mm. Så det första beslutet du måste ha är vilken plugin. Du kanske inte har bestämt det ännu från din syntbas eller en samplad bas- men du måste ändå ta det beslutet först. Mm, och så ja. är det ju inte i Reason. Utan där söker du bara på några patcher. Och så håller vi på att ladda in och ut. Och så vart det den, den mot den Så den råkade vi säga, ha men det var en kombinator med en malström och inte vet jag. Mm. Två tor ja, i, liksom. Så det, det var massa sådana där grejer. Vi gjorde en lång grej. Och sen så designade vi det här systemet då. Som för att ta hand om alla de här sakerna. Och, där, och då, då blev det så här också, ja, men vänta nu, bland annat när man ska installera någonting. Ni vet ju det när man köper en ny dator. Mm-hmm. I Reason är det ju så nu att man, man trycker på en knapp som heter Synk All och så laddas alla pluggar ner och installeras. Och sen är det bara funkar det. Mm-hmm. Jämfört med det kan ju ta en vecka att installera ett VSD-AU-system. Ja. Ja, det är man byter, jag göra man byter dator så ja. sitter man där ett par dagar mm. yeah. och svär och sen så när man tror att man är färdig så öppnar man ett projekt och så yes. visar att man har missat hälften <laughs> och så är det svårt att samarbeta med andra för de har något annat som måste mm. skicka stems istället för liksom ett helt projekt bara. så det var massa sådana grejer vi ville fixa och då när vi hade gjort det så kom vi på att ja, men då måste ju alla de här pluggarna ligga centralt på våra servrar så, mm. och då verkar det or- vem är det man köper dem av det måste ju ha oss man köper dem av mm. Okej, okay, hur ska vi göra då? då? Ska vi få tredjepartar att bygga de här grejerna så lägga på vår webbsida så ska vi sälja dem så här, här är jätte, jättekonstigt. Det är ingen gjort förut. Det här kommer inte, vi kommer inte kunna förklara det för dem. Och sen kom App Store. Ja. Och då var det bara så här, oh, det är det bästa, det är den bästa present vi har fått från Apple någonsin. För då var det bara att gå ut till de här utvecklarna och säga, det funkar som App Store. Verkar det bra? Ja, det verkar toppen. Ja, vi delar pengarna 70-30 som Apple gör. Ja, grymt. Och så byggde vi upp det där. Så nu har vi ju över 500 eh, olika grejer i vår lilla shop där från 150 olika utvecklare. Wow. Ja, det är otroligt grymt. Ja. Så det var det, så då gjorde vi det. Eh, det funkar jättebra, det var ju liksom ytterligare nästa steg. Liksom. Reason först var bara våran syntrack och sen var det ljudinspelning och nu var det pluggar. Men sen förändrades ju marknaden igen ytterligare ett varv. Det var liksom runt, det som här, runt EDM-vågen att det mm. blev så otroligt mycket fokus just på instrumenten, på syntarna. Mm. Och det kom så mycket otroligt roliga eh, instrument och grejer som, och så, så här, som kom från alla håll och kanter. Inte bara från de stora företagen utan från massa små smarta människor som eller små företag med smarta människor stora smarta människor <laughs> som, eh, och, och då var det så här bara, nej men det verkar ju galet att man inte ska kunna köra de här i vårt program mm, mm. det är jättetråkigt att inte kunna köra serum i Reason liksom. ja, precis. så då la vi till VST med, men har, har ni containat det på något sätt så att inte dra med sig daven? Eller? vi har gjort lite granna saker men inte jättemycket jag tror faktiskt det finns andra företag som har gjort Bitwig har jobbat ganska hårt med det där tror jag för ja. att fixa det mm. den känns som ganska stabil då. Ja, men de har gjort, vi har inte gjort jättemycket men det har också blivit väldigt mycket bättre det är inte så att de här pluggarna kraschar 
kors och tvärs heller. Många av dem byggs ju nu med eh, så här färdiga ramverk som Juice till exempel. Just det. Och, då, och det, är ju, det är ju bra kvalitet på det. Så då behöver man inte göra så mycket av det där svåra programmerandet som, som gärna gör att saker och ting kraschar. Just det. Så, så det, det, det funkar helt okej. Okay. Mm. Kul. Jag hoppade av VST-tåget när jag gick till Mac. Och, ja, blev, och blev Audio Unit. Ja, när jag säger VST så menar jag egentligen VST, AU och AX. Mm. Det, det är bara blivit som ett samlingsnamn. Ja. Men numera kör du VST eller? Nej. Okay. Nej? Det är bara, det är ja. bara AU. Men det är, alltså, det är väl samma kod antar jag. Det är väl bara en, olika rappers på olika container. De är väldigt lika varandra. Ja. Där, ja. Men Apple ville ha sin egen och inte vara beroende av Steinberg. Så de liksom skrev en slags klon på VST som de heter AU. Ja. Väldigt klassiskt Apple. Ja, Apple Move, ja, om man ska vara så. Ja, mm. absolut. Men jag kan förstå det också om man skyddar, sin, mm. skyddar sig mot att hamna i händerna på någon. Nej, men så, så på, om, tillbaka till frågan om trender. Det, det skulle vara att, att många har gått med på den här mellanskiktet mambo-jumbo och försöker liksom möta dem i någon form av teknisk, teknisk jargong om 64 bitars precision. Ja, det håller, försöker vi hålla oss undan. Vi har ju jättehög kvalitet på allting mm. som görs. Och vi gör ju mycket liksom, mätningar, framförallt när vi byggde den här ljudinspelningen och jämförde med andra. Och, och kolla, det är ju superhög kvalitet på och, och saker som... Alltså det, det är lite förvirring, för det finns ju vissa saker som är väldigt svåra att göra i en DW kodmässigt. Att, att mixa ihop 16 kanaler ljud är inte en av dem. Det går Nej. bara att göra på ett sätt. Mm. Och gör man på något annat sätt, då är det trasigt. Ja. Och alla dubs låter likadant när man mixar ihop. Ja, de gör det. Ja. Ja. Det är en myt som vi faktiskt skulle kunna äntligen, eller försöka en gång till att slå hål på. Att summerar man 16 kanaler i alla dubbar så låter det exakt likadant. Ja. Det är inte... Logic har inte ett djupare djup än Cubase och Pro Tools. Eller tvärtom. Dock. <laughs> nej, det finns en nej, skillnad nej. Nej, men det, om du, det är ju timinggrejen är ju en fråga, om du har mycket klipp och grejer, mm. där är det ju så där måste man till exempel, det är sånt som är svårt att fatta beslut om, hur ska du göra med olika saker, hur de ligger i timing och sen så ändrar man tempot eller, mm. eller sample raten eller något sånt där mm. så, så det finns ju saker som är svåra uh, och sen så är det liksom som en stigande skala upp till sådana grejer som är allra svårast, som till exempel timestretch som ju styr det är knepiga grejer. Mm, verkligen. Och ni har era, era egna algoritmer. Vi för gör allt mm. sånt där själva. Mm. Tack vare som ska ju vara väldigt, väldigt bra. Det har vi hört, hört ryktas om från ja. alla möjliga håll kanter, ja. att, att timestretchen som ni har gjort är bland den bättre som finns. Ja, så är det. Det är Peter Jubels förtjänst. Och även våran pitch correction. Och vi har ju två sorters del som är plugin typ autotune och sen att man kan göra direkt mm. editorn typ Melodyne. Mm. Det har jag också byggt själva och det låter ju också superbra. Men, vad finns det mer för svårigheter när man ska, rent kodmässigt, när man ska, alltså vad finns det för fallgropar där kanske ni har lyckats bättre än andra, till exempel? Konstig fråga. Ja, nej, ja, ja, det, det, det kommer ju liksom in lite på tyck och smak. Alltså det finns ju vissa grejer som är ganska enkelt. Det mesta som är linjärt är ju ganska enkelt. EQ och sånt här, är liksom, det är ju faktiskt inte så svårt att göra. Man kan inte göra det på så många olika sätt. Mm. Sen kommer vi, sen, när ju mer och mer eh, komplexa de här effekterna blir, och det är lättast att prata om effekter när det gäller, men det gäller ju inte också. Dist och reverb och sånt här. Det är ju svårt, men det är ju svårt man, man alla, man kan, jag kan ju förklara hur ett reverb funkar, men sen att bygga ett reverb som låter väldigt bra mm. det är ju liksom, det är ett hantverk. Mm. 
Och det är ju en massa musikaliska beslut som, ja, som ska fattas där. Och det är ju, tror jag, är mycket därför som man liksom folk gillar att sitta vid ett nivbord eller, eller ett SSL-bord eller så om man pratar hårdvara. Det är ju därför att den designen har fattat bra beslut om liksom vilka kontroller ska det vara, vad ska det vara för range på saker och ting. Mm, och så, här. Ja. så att det känns liksom musikaliskt och rätt och rimligt att den här liksom midrangen ligger där man vill ha den. Mm. Och så. Mer, mer än exakt hur den här mm. filterkurvan liksom påverkar ljudet. Mm. Så det är, det är, där är de svåra besluten nu att göra grejer som, som är funktionella och, och, och bra i arbetet. Hur är det med oversampling och era effekter och så här? Alltså vi använder ju det som en teknik internt. Ja. Det, det, det gör man ju. Ja, det gör man nu för tiden. Men det är, som en slags, ja, det är som en slags bakgrundsteknik mer. Ja. Kan man säga. Ja, den har jag aldrig riktigt förstått varför man får det som alternativ i många pluggar. Vill du att den här ska översampla eller inte översampla? Jag vill att det ska bli så bra som möjligt. Uh, ofta brukar de där, jag vet faktiskt inte exakt um, hur det där funkar, men ofta brukar de där valen handla om hur mycket processorkraft ja, det ska ta. Om du har till exempel en väldigt tung plugg på en masterbuss så kan det ju vara så att den blir för tung om du oversamplar för mycket. Ja. Datorn mm. krälar på knäna. Men annars, och sen är det ju samma sak då med när vi bygger syntarna. Att det, är, det är otroligt komplicerat tekniskt arbete i botten, men, men liksom själva många så här algoritmer och sånt kan man hitta på nätet. Så det handlar ju om att bygga ett instrument. Det är mm. det som är, det är det som är grejen. Om man tittar på till exempel en av de senare syntarna, inte den senaste, men Grain som vi gjorde som är en sån här granular synt så tycker jag ju att den är liksom mer musikalisk än någonting annat som jag har provat i alla fall. Mm. Stoppar in någonting och så låter det fint. Ja, <laughs> ja men då sen användarvänlighet är väl det, det, är ja, nästan, det, det. det är mest avgörande. Hur, ja. hur lätt är det för mig att känna att jag har gjort ett, ett, någonting bra mm. i en vad fan det nu är. Mm. Ja, det. Och, och där det... kommer man tillbaka till något annat som inte ens har nämnt. Det visuella. Liksom hur saker ser ut. Ja. Just det, guin. Ja. Hur ja. viktigt är det för, för den, den För, för Reason så uppfattar jag det som att den, den var avgörande för hur roligt det var att leka i Reason. Ja, och det där började i Rebirth. Nu mm. kan vi se om någon lyssnare kan slå mig på fingrarna. Men jag tror att vi var först med att göra det här. Med att ta en hårdvarupanel- och liksom klona av den och göra den så att den såg ut som i 3D och så, och så använda 3D-modellerar för att göra rattarna om man gör det med en speciell teknik som kallas för filmstrips och så här. Jag vet inte att det fanns någon annanstans uh, när vi gjorde det. Inte i musikvärlden i alla fall. Så det liksom var ju en, en, en tradition som kändes självklar för oss att mm. fortsätta med. Och uh, det där vill man ju... Nej, det, sen, sen gick vi ju andra, så att vi, det var ju lite läskigt. Vi började ju med den här hårdvarumetaforen för att, att det ser ut som hårdvara därför att det var hårdvara som var alternativet när vi började. Mm. Och sen någon gång så här på liksom, början på det här på 2000-talet så var det lite läskigt för att då gick det liksom ifrån det där. Folk tyckte att, tycker jag på, på sätt och vis med, med all rätta, att varför, ska det, varför liksom, kan vi inte släppa det här nu? Mm. Men sen kom mm. ju Sen kom synten tillbaka med Vengeance här på de senaste 5-10 åren. På galet sätt. För mig som har hållit på så länge det är det ju tokigt. Mm. Men det här med liksom hela modulsynteriet och det, hur det har kommit tillbaka. Mm. Så då är ju vi så här, då var ju vi hemma med ja. våra, våra sladdar och allt det där. 
CV och Gate har fått ja, en sån ja, jävla revival. Ja. Ja. Så det, det var ju som sagt, vi var lite oroliga att det där skulle just sådana saker som CV Gate och koppla med riktiga sladdar och så här, att det skulle kännas gammalt, men nu känns ju det hett igen. Verkligen. Tack kan för det. Se, kan vi se på priserna på gamla analogsynter ja. också, de bara skenar ju nu. Ja. Ja. Ren tur. <laughs> och för mig då som liksom kommer från en tradition där man försökte göra musik med den här tekniken och ditt typ inte funkade särskilt bra så är den här jag är fortfarande liksom lite PTSD från den här grejen så jag är inte alls liksom jag går inte igång på det alls Nej. jag kanske skulle vilja ha en Prophet 5 någon gång av nostalgiska skäl liksom. men jag tror inte jag ska göra någon Nej. musik med den Nej. men på men på tal om det, gör du någon musik nu för tiden? Nej, jag gör inte det. Nej. Jag spelar lite gitarr och så här hemma. Um, men uh, inte så mycket. Men nu är det ju så då att jag har ju slutat på Propellerhead sedan en vecka när vi spelar ja, in här. Precis. Och då, jag har inte bestämt vad jag ska göra med framtiden, men jag tänker på något sätt att jag ska ge mig själv någon utmaning nu att uh, skapa en situation där jag faktiskt tvingar mig själv. Och så se, blir det någon musik nu? Blir det ingen musik nu heller? <laughs> då får jag ge upp. Ja. Men jag har hamnat i någon fälla där att, att jag hade ju en idé om att jag skulle jobba innan jag började med det här så hade jag ju en idé om att jag skulle jobba med musik. Mm. Så jag har ju gjort en hel del liksom beställningsmusik och jag var ute i studio och jobbade med artister och ställde in syntljud och fixade. Så jag tänkte att jag skulle bli producent. Och så var jag inte så himla bra på det. det liksom, jag var inte tillräckligt bra, eller åtminstone inte tillräckligt sugen, driven. Jag hade en sån ett, ett ögonblick uh, när jag tror att jag hade barn redan då och Orup skulle göra någon platta. Han var inte riktigt Orup då tror jag. Den Orup som vi känner. Men då skulle han göra en platta och då ville de göra pre-production och då ville de att jag skulle vara med och liksom sköta maskinerna och hjälpa till och sätta upp det där. Och jag, det var ju toppen. Mm. Jag ville ju göra det där. Superkul. Och sen ringde han någon vecka innan och sa så ja ah, jag vill bara förklara att vi har, det är nattetid. Vi har bara <laughs> fått studietid på nätterna. Ah, och då okay. bara så här. Nej. <laughs> det verkar jättejobbigt. <laughs> så så det, var, det var väl liksom så sugen var jag. Uh. Men det var så många uh. som var så uh. duktiga. Så att då, men där fastnade jag i någonting. Att, att um, jag inte tyckte att det var tillräckligt bra. Och att det, liksom, jag fastnade i att det måste vara så himla bra. Jag tappade lite av... Liksom, nöjet med att göra musik, lusten mm. ska se om jag kan hitta tillbaka till den, Spännande. men jag spelar i ett band faktiskt, okej okay. ja, fast Bra. vi har bara gjort en spelning <laughs> vi gjorde vår avskedsspelning på Stureplanen det är ett gammalt en band en spelning som var avskedsspelning ja, jag hade ett band på 80-talet som heter Pushtwangers tillsammans med en kompisar, surfpunkband och nu har sångaren där dragit ihop så det är halva, liksom, halva gänget från Pushtwangers och eh, halva Atomic Swing. Mm. Niklas Frisk är med och så. Ja. Ah. Och, eh, så här. Men, och, de, och Niklas och de är ju så duktiga och har så mycket jobb så, här, så att de, de har inte tid riktigt på samma sätt som vi andra. <laughs> då, så så att, eh, som sagt, vi får se vad det blir. Ja. Här med det. Mm. New Hormones heter det. New Hormones. Och jag, eh, jag körar och spelar kaosusynt. Vi får anledning att när ni släpper någonting så uppdaterar vi hemsidan ja, med, med lite länkar till det. Yes, det kom en platta nu för ett halvår sedan ungefär. Då lägger vi upp den där. Mm. Ja, då så. In, och, in och lyssna där. Mm. Ja. Men det, hur känns det? Och det har vi inte ens nuddat än. Men att sluta på Propellerheads. 
Jo, men det känns bra. Jag har ju vetat det länge att det skulle vara så. Vi var ju tre personer som startade företaget och eh, det var liksom ingen av oss som tänkte att vi skulle dö på kontoret. Nej, nej. Men vi har haft lite olika liksom, vägar eh, genom livet och Marcus var den som först bestämde sig för att han ville göra lite mer och andra grejer än Propellerhead. Han låg liksom lite före oss andra där i den cykeln. Och när han hoppade av då var det ju på något sätt som att en klocka började ticka lite grann. För att då liksom där sitter, ja, det, det blir på ett sätt. Så att vi tog in en ganska stor investering. Vi har en ny majoritetsägare sedan två år. Och då visste jag också att jag inte skulle jobba här för evigt. Och det är väl dags att 25 år kom igen. Jo, det är väldigt lång tid. Men det, men det känns det vemodigt. Nu är det en vecka in i det. Ja, jag har varit superstressad den här veckan. Jag visste att det skulle bli lite, lite jobbigt på olika sätt. Jag tänkte, men jag tänkte, det där kommer i höst. Det kommer i oktober när jag sitter du vet, inne i mitt arbetsrum och stirrar mm. ut genom fönstret och undrar varför ingen ringer. Då kommer det, tänkte jag. Men det kom ganska snabbt här på. Att... Okay. Men det är nog mer så där bara känslan av att jaha, nu kan jag välja helt själv vad jag, vad jag ska göra med min tid. Och det det finns massa roligt med det, men också fick också lite panik av det. Ja, frihet är ju, är ju en förbannelse och en ja, ja, precis. just det. Hon citerar Hegel där. Ja. Frihet är att inse, vad är det? Att inse begränsningarnas möjlighet eller någonting. Jag kommer inte ihåg. Ja, det är något sånt. Ja, så, jag, så jag är ovan vid det. Mm. Så jag håller på att justera in mig. Spännande. Man, ja. man mår ju generellt bra av, av utmaningar och... Ja. Även, om, även om det är plågsamt att ta sig igenom det så kan det ju vara väldigt Precis. stimulerande. Ja, så därför tänkte jag då med min musik där att jag ska hyra en studioplats någonstans. Mm. Och så bara, du mm. vet, nu har jag betalat pengar och nu är det de här timmarna och nu ska jag gå in och se om, så mm. se om det blir något. Vi ser vad som händer. Mm. Spännande! Om du får... Um... Sia om framtiden. Vad tror du liksom musikverktygsskaparbranschen, eller vad man ska kalla det, är på väg? Om jag ska vara elak så kan jag ju säga att om man tittar tillbaka så tycker jag inte att den har varit på väg någonstans något särskilt de senaste åren. Det står ju ganska stilla. Jag tycker att hela den här branschen har en lite knasig självbild om att det är någon slags cutting edge, jätte så här, nu händer det nya grejer hela tiden. Det gör det ju inte. Och, och grejen med det är att jag tycker det är helt okej. Okay. Jag tycker att mm. det är, det är liksom inget, inte ett problem. Men Nej. det finns en, liksom en idé om att, att varje ny teknikgrej som ska komma eh, ska, ska vara revolutionerande på något sätt. Gitarrbranschen och mikrofonbranschen har ju inte det. De, de bygger bra grejer liksom, mm. som folk gillar. Och det, det kan, kan väl vara helt okej okay i, i den här tekniken. Det är ändå rätt gammal teknik vi pratar om. Ja. Så jag tänker att på desktopsidan, alltså på datorsidan så det kommer att vara ungefär så här. Mm. Det kommer inte att hända något jättemycket. Där det rör på sig är ju på andra plattformar. Mobil och sådär? Så. Ja, där håller vi på. Vi har ju hållit på och gjort ganska, vi har ganska många mobilappar nu, eller fyra stycken. Och där, där tänker vi att om vi pratar igenom de här olika människorna som ska komma in och sätta igång och göra musik. Att där, finns, där finns det väldigt mycket att göra. Mm. Där finns stora möjligheter att ge folk en öppning och sätta igång och göra musik. Mm. Och det var ju hela tanken när vi gjorde en app som heter Figure för några år sedan. Mm. Att bara, alltså, men gör någonting. Det som vi har pratat om, så här, gör någonting. Då. Vi tar bort, vi rensar bort nästan allting och så gör vi så här ganska abstrakt och lite konstigt. Men det kommer att låta schysst när du håller på. Och det tricket där var jag får att känna som att det, 
att det är din musik. Mm. Inte bara att du liksom trycker på play på någon annans. Det är ingen dance idé utan man faktiskt Nej, genererar exakt. någonting. Exakt. Ja, ja. Så där tror jag att det kan hända ganska mycket. Och sen även också då och, och det där hänger ihop med sen annan teknik att webbteknik och molnteknik grejer att, att, att musiken kommer att liksom vandra ut ur, ur den installerade desktop-appen ja. tror jag och, och liksom finnas på massa olika ställen och att vi kommer att hitta olika, olika designer, olika produkter för olika situationer och olika system. Det har varit så väldigt länge så här nu bara, har vill du göra musik? Okej, okay, ta en av de här fem apparna som är 8 gigabyte stor och installera på din desktop-dator och så kör. Så det är så här. Mm. Men jag, jag, jag hoppas och tror att de här teknikmöjligheterna kommer att göra att det öppnar för andra sätt att göra musik. Ja. Och också bjuder in på ett bättre sätt folk som gör andra saker än som inte är så Avicii-modellen jag tänker skriva låten, jag tänker spela alla instrumenten jag tänker liksom göra alla ljuden och mm. typ mixa själv och så att det är folk som bara vill göra någonting mm. vilket var en idé som vi hade med det här företaget allihopa som vi startade för ett tag sedan som inte finns längre men, men den, den grejen tror jag fortfarande på vi var lite tidigt ute där brukar man säga när man smickrar sig själv misslyckats med någonting men, men där, där, det hoppas ja, jag på men hela samarbetsgrejen känns det som att den är alltså med moln och allting att ja. det kommer att underrättas den är ganska lätt att skapa för folk som är på samma liksom, om ni två ska samarbeta så är det, då är det en teknikfråga bara att lösa mm. men om man ska bjuda in någon annan som inte är så här, någon som du vet skriver melodier eller vill mm. rappa och så här, och då, då, är det, då är det där svårare att göra men där mm. har jag förhoppningar om att det ska bli en mer, mer diversifierad liksom, palett av grejer och att fler och fler människor genom det ska kunna känna sig inbjudna mm. och göra musik Det är något som jag både tycker är fascinerande häftigt och läskigt på samma gång hela liksom bit nu, man håller ju, jag är inte gammal än Men jag börjar känna jag är ganska invand i mina, mina mm. fotspår Plötsligt ja. kommer någon komma in bara, Jag har gjort en färdig låt här i min mobil bara, <laughs> Ja just det ja. 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 Fan. Ja. Jag har spelat in sången i min mobil ja. Ja, men det är Och det är den här mycket. tagningen vi ska ha Precis det är den vi har nu ja. Och den är bra ja. mm. Det kommer ju hända Det, det känns ja. ju som att vi det är på väg dit ja. Men det är det finns någon historia, jag tror att det var Focusrite som visade grejer på något, i, något, i något sammanhang så visade de musikgrejer. Var det Focusrite? Det är i alla fall i England där drottningen kommer in och mm. får se någonting. Så vad håller ni på med här? Och då skulle säga en person, ja alltså liksom det vi håller på med är att se till att, att så många människor som möjligt ska också kunna vara med och göra musik. Och då hon säger hon, is that a good thing? <laughs> Oh, gud. <laughs> så den, det är lite den attityden kan man ju känna ibland så här. <laughs> oh, filterlöst bortom vad man kunde tro om henne oh. <laughs> så är det good thing <laughs> då tar vi den frågan som, som det är säkert en hel del personer som undrar och sitter och funderar på mm. om man skulle vilja starta ett sånt här företag som du har gjort mm. nu eller har en dröm eller en tanke om att så här, fan, det här kanske är någonting för mig har du några tips mm. för en sån person Alltså det är ju inte, det är ju verkligen inte omöjligt nu att göra en mindre produkt och få ut den. Det ser vi ju väldigt tydligt på mobil och pluginmarknaden. Mm. 
att folk med bra idéer, det finns ju liksom ställen. När vi började så var vi ju tvungna att liksom bygga upp allting som hade med marknadsföring och distribution och allt det där att göra. Så, att det, är ju, så det jag skulle vilja försöka göra någonting litet som och så använda så många av de här systemen runt omkring så finns det att man får ut det. För det är väl lite som samma som när man gör musik. Liksom. Gör någonting snabbt och så slänger ut och ser vad folk tycker och se om det funkar så att man inte sitter för länge hemma och, och, och snör in på någon idé och så visar sig att man har löst ett problem perfekt som ingen hade. Ja, precis. Och det börjar ju nästan gälla. Det gäller ju hårdvara också nu. Det är mm. ju också fullt överkomligt att via olika sådana här plattformar, så här Raspberry Pi och sånt där, göra någon, någon liten grej, någon syntmodul eller någonting, mm. få exemplar som, som, som man kan sälja. Så jag tycker det finns, det finns ju alla chanser. Men tips annars vet jag inte. Nej, det är jobba snabbt, visa tidigt för så många människor som möjligt och, och ta verkligen emot den feedbacken du får och kör inte på med din idé om, om det visar sig att det faktiskt inte är någonting som folk gillar. Eh, och så, du vet, så fail fast och så försök igen. Men det tror jag, det var ju ganska allmänna råd. Det gäller nästan vad som helst. Jo, jag, jag tänkte, det gäller ju väldigt mycket musikskapen ja, också. Spela ja. upp det för så många som möjligt och om de inte tycker att det är bra, gör en ny låt. Ja. Mm. Men det var också en klok person för länge sedan som sa att jag anställer aldrig någon som inte har spelat i ett band för att det är ju lite sådär. Jag menar, liksom, det är ju helt sjuk börda på folk som ska vara Musiker, man tänker sig mer så här bandsituationen. Mm. Så här, människor ska träffas i ett rum, man ska bestämma vad man ska göra, man ska komma överens. Först ska man hitta det där rummet, så ska man samla in pengar för att köpa mm. utrustningen. Och sen ska man göra den här grejen och sen när den är färdig så ska man promota den och hitta spelningar. Så folk som har tagit sig igenom dem där, det är ju värsta entreprenörsskolan. Det, det är ju i princip allting liksom. Konflikthantering och gruppdynamik och, och vad möjligt. Ja, jajamensan. Ja, det är ju ingen, ingen slump att såna, den, jag känner ett flertal själv blir ofta ganska liksom, framgångsrika ja. företag. Ja, Nej, men jag, det, det hänger ju ihop. Det är, de, de där grejerna är ju väldigt lika. Mm. Mm. Det är ju inte alls samma sak tror jag om man liksom har blivit väldigt bra på stavhopp. De har liksom inte lärt sig. De, de har inte behövt gå igenom alla de där grejerna för det finns liksom en klubb att gå till. Mm. Det gör det ju inte när man håller på med musik. Ja, det finns en färdig organisation att ja. jackas in sig. Ja. Ja. Så, um, spela ja. i band. Spela i band. <laughs> Mm. Ja, gör Varför saker inte? fort prova, använd de kanaler som finns för att få ut grejerna och snabbt och, och lyssna på vad folk säger bra, väldigt bra tankar som går att applicera på fan vad man än gör mm. ja. mega tack för att du kom hit ja, ja. tack, det var jätteroligt jätte som sagt, en, en ära att få, få, träffa, ja, få träffa dig en, verkligen, det är grymt att få vara här ni gör ju ett fantastiskt jobb med det här tycker jag det är askult att ni finns ja, coolt, tack, ja. härligt, bra och för er som är intresserade av att se lite mer så finns det såklart som alltid länkar på hemsidan musikproducent.se-podd. Där mm. kan man se, om, om vi lyckas få tag på ett Youtube-klipp från den här presentationen, vi ska kolla om det, vi ska googla här hjärnet, så kommer vi lägga upp det där. Där länkar vi också till din platta från ett halvår sedan. Mm, ja, min platta, men bandet. Bandets, bandets platta. Ja. Och där kan man också lyssna på alla våra andra avsnitt. Ja. Precis. Ja. Bli vår Patreon vet jag Ja och tack till alla er som redan är våra Patreons Tack så jättemycket för att ni lyssnade Vi hörs